0: Voy a pecar de extravagante y tal vez solo unos puedan llegar a entenderme, pero yo creo que hacer preguntas y callarse para escuchar lo que el otro tiene que decir puede ser una actividad realmente placentera, a corto y a largo plazo, porque las hay preguntas y respuestas y hasta algunas incógnitas y misterios que se quedan con nosotros y nos permiten explorar realidades más allá del momento presente, muchas horas e incluso días, Después de haberlas escuchado haciendo preguntas, creo yo, se viaja en el tiempo para adelante y para atrás. Por eso, para mí, como sabes, una entrevista es una fiesta privada en la que todo puede pasar. Mi invitado de hoy es un hombre que sabe de preguntas, de viajes y de celebraciones. Director de ventas del Grupo Hotelero Santa Fe coach empresarial, dueño de la empresa de animación de eventos sociales, familiares y empresariales, The Events, Bruno Arcos Snowball, bienvenido. Hola, hola, muchas gracias. ¿Estás listo para tus 41 preguntas? Listísimo. ¿Qué planes tienes para hoy? Continuar haciendo publicidad y promoción de mis hoteles, coachando a mi gente, por supuesto, también, y ¿por qué no darme ese tiempo de, de seguir pensando en qué más vamos a emprender? Dame tu mejor consejo de viajero frecuente. No viajes con tantas cosas, no las necesitas. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? La salud es lo primero, el amor, pero no el amor hacia alguien más, sino tu amor propio y estómago lleno. Creo que son las cosas importantes para ser feliz, menos es más. ¿Cuál es el rasgo que más te desagrada de los demás? La gente que no me mira a los ojos. Que no me miren a los ojos me da muchísimo temor de poderme abrir con esa persona. Uh -huh. pues siento que los ojos es la ventana de, de todo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que de otra persona que no me agrada, no me puedo mirar a los ojos. ¿Qué ha supuesto para ti ser nombrado director de ventas del Grupo Hotelero Santa Fe? ¿Qué significa para ti? Habla de una perseverancia y una paciencia para poder crecer profesionalmente. Creo que habla de una experiencia y una expertise en la materia y un esfuerzo propio para llegar a esto Siento que eso es lo que, me, lo que supone ser estar en este puesto como director. ¿Cuánto tiempo llevas en este puesto? Cinco años en esta empresa y anteriormente en otras empresas, pero aquí cinco años. Cuéntanos un poco acerca de tu vida profesional. ¿Cómo se desarrolló hasta llegar a este puesto? Mira, <ríe> yo no quería estudiar una carrera. Yo quería dedicarme al show y entonces de repente ya se. de administración de empresas turísticas pero para terminar entregarles el, el reconocimiento a mis padres entregarles el diploma o lo que quieres. y dije de ahí me dedico yo a bailotear y a hacer todo lo que yo quiero de mi vida pero cuando termino la carrera empieza a gustarme y entonces yo estudié esto porque dije viajo tengo personas que voy a conocer y e idiomas ¿no? de idiomas tengo los dos en el español personas y sí conozco muchísimas personas y no solo por estar en medio de la hotelería sino también de, de, de toda la parte ¿eh? Y bueno, y viajar, pues sí, sí he viajado eh, Después de ahí decido emprender En la parte de hotelería Vienen las prácticas, me contratan Me cortan el cabello, me quitan Todo lo que me gustaba de, de la rebeldía Que tenía mis veintitantos años Y entonces decido practicar y después de practicar Me contratan como recepcionista Y recepcionista me buscan y me dicen Oye, ¿tienes perfil de ventas? Me voy a ventas Llevo a ventas y digo, no me gusta esto Porque me sentía vendedor de biblias Sin ofender a nadie en, en, este, en esta venta Y decía ¿Por tengo yo que buscar a la gente? ¿Por qué me cierran la puerta? ¿Por qué no aceptan una, una cita y llegan a la hora? ¿Y por qué no? ¿Sabes? Uh -huh. Total que eso me llevó a seguir creciendo. Y después de ahí me dan oportunidad una de una sugerencia de ventas. Una dirección de ventas después. En, en esa misma empresa. Y después encuentro en empresa. Y nos gusta vivir venta con nosotros. Yo tengo una oportunidad de ir a una cadena internacional. Conozco otro mundo de vivir las cosas en una cadena nacional. Me abre el panorama de poder viajar de manera internacional y conocer el mundo. Y después de ahí es que pues me vuelven a buscar y me dicen, oye, somos cadena nacional. Dije, de aquí soy, me pasé en el nacional y regresé con esta compañía a ser de ser de Paz México para, para estar en el mundo. ¿Conoces todos los hoteles de Grupo San con Todos, todos los conozco. ¿Cuál es Entonces, tu favorito? Híjole, eh, si me hablas de un gran lujo, me encanta mi hotel de León, Hyatt-centric León, me fascina. Parte mexicana también lo es todo para mí y me gusta mucho Puerto Vallarta como playa. Uh -huh. Entonces, Hilton Puerto Vallarta es otro de mis favoritos. ¿Mm? De toda la gente que has conocido en este trabajo maravilloso que tienes, ¿quién es la persona más cool que has conocido? En el trabajo que tengo yo ahorita. Sí. Okay. En tus viajes. Eh... La persona más cool que he conocido. En este mundo de la, de la parte profesional de hotelería, yo creo que es la revenue manager. Una persona es otro puesto totalmente distinto al mío que tiene que ver por optimizar los ingresos, ¿no? Y entonces yo, como venta, siempre busco el pre mejor precio y demás. Entonces, el, esta apertura de poder ser mí y a la vez en el trabajo no serlo tanto mm -hmm. es una dualidad que me gusta mucho y que estos cinco años que ya ha sido eh, la persona más ¿Cómo celebras el cierre de una buena venta? Todo cierre que hago, no solo de venta, tiene que ver con una cerveza y un cigarro. Okay. Todo cierre, todo, todo, todo. Simplemente digo que lo haga saliendo de aquí porque es muy temprano no por el tiempo pero cada que salgo un coaching y de repente me va súper bien o salgo de una venta y digo wow lo cerramos lo logramos es un cigarro y una cerveza sabía o intuía que había un ritual allí cuéntame acerca de quién te coachó a ti Sí. que te influyó tanto que ahora tú estás emprendiendo en ese robot. Mira, fue muy chistoso porque de repente uno tiene quiebres importantes en su vida como término de relaciones personales y este tipo de, de quiebres me llevaron a buscar algo nuevo en mi vida y un amigo que, que quiero muchísimo me dijo oye Bruno, encontré coaching ontológico, este, se ve que está buenísimo, no va a ser la clase tradicional, no vas a estar sentado vas a estar movido le dije, oye, pues mira, necesito ocupar mi mente en este momento. Dije, pues va, me aviento el coche en control. Llegué y por supuesto era un salón de clases de repente, un poco menos formal, ¿no? Pero era un salón de clases y yo decía, santo Dios, no sé si hice lo correcto. Y poco a poco empecé a abrirme esta posibilidad de reinventarme yo mismo a través del coaching, dije, por algo pasó esto, para mí todo es una causalidad y una diosidencia Y entonces me esta posibilidad y de repente dije, oye, pero yo tengo esto como de, de poder hacerlo con la gente. Y ahí mismo es donde me asignan un coach, eh, Daniel Valenzuela fue mi coach durante todo el proceso, y después de ahí pues yo tuve que hacer ejercicios con diferentes coaches, por supuesto grandes amigos míos también, tanto de la hotelería como de fuera también, amigos de vida. Y empezaron a tomar estos coaching conmigo y de repente en seis meses lograba hacer cambios importantes en su vida y decía, Ay, no soy tan malo, ¿no? ¿no? Es así como me inicio un coaching ya, a través de, de, de una necesidad de crecimiento y de un quiebre. ¿Qué crees que es lo que detiene a las personas de iniciarse en un proceso de coaching? Eh... Es confrontarte, Polman. Yo creo que el que tengas esta decidida de poder tomar esta decisión es que en el coaching te confrontamos contigo mismo. Eh, a través de preguntas poderosas, por supuesto, que pueden servirte o, puedes, no, o pueden no servirte en ese momento, es... Que lo vivas y confrontarte en tu realidad llega a ser difícil de, de, de digerir, porque no estamos listos todos en los momentos importantes de nuestras vidas a poder oír o poder tener presente que te caigan estos 20 de manera fuerte. Eh, yo creo que es por ese lado Cuando empiezas a ver el coaching y de repente dices Como que esto no me está ayudando y ya lo sabía Sí, pero, pero te estoy ayud ayudando A activarte A que acciones eso que ya sabías mm -hmm. Pero que durante muchos años no lo has hecho Qué importante es tener eh, Ganar responsabilidad de uno mismo Y fluir, ¿no? como lo mencionábamos Hace rato sí. que el, que el proceso te lleve a donde te tiene que llevar si, tuve, si mañana tuvieras Que empezar tu vida de nuevo ¿A qué te dedicarías? Sería, lo digo y me da muchísima risa, pero yo sería de estos geos animadores de, de las playas, de los hoteles, viviendo seis o siete en un departamento, ya sabes, porque te vas como de mochila al hombro, ganando lo mínimo, pero estás como muy contento, muy feliz. Este, Yo creo que esa sería una de, de las cosas. Y la otra... Que me apasiona muchísimo y te lo tengo que decir también, me encantaría ser de estos narcotraficantes ya pudientes, ¿no? Que se puedan tomar un tequila sin hacer la cara y gesto de dolor, ¿no? De, de ardor. Sí. Este, como, como para sentir lo que tienen, en, en lo que piensan, lo que sienten, lo que viven, serían esas dos cosas, pero yo creo que me decidiría por completo ser un coyocanero en playa, haciendo animaciones, en, y conociendo mucha gente todos los días en, en el hotel. ¿no? Así. ¿Hay algún personaje de la vida real o literario con el que te identifiques? algún personaje okay. del cine? de esos que me mencionas. Y que digas ese. ¿Y, pues no del cine. Ay, creo que estuvo en cine también. Pero Salvador Dalí. Ok. Yo me identifico muchísimo como fue él. Y un poco, no, no, no quiero que me vayan... a... Uh, enjuiciar, ¿verdad? Pero Hitler también se me hace un personaje muy fuerte y, sobre todo, en esta parte de poder y de liderazgo, me gusta Hitler. Por la parte de mi experiencia personal, un poco más hacia Salvador Dalí y toda esta parte de locura interna que todo el mundo sabía, pero nadie lo tenía. Es, 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 me fascina. Salvador Dalí y Hitler son los dos personas. ¿Quién es la persona viva, la que más rica? Yo creo que mis padres son las personas que puedo decir que las que más admiro que han seguido vida, gracias a eh, Desde la fortaleza de mi mamá hasta este ratón de biblioteca que es mi papá, son las dos personas que más admiro. Lección de vida para mantener buenas relaciones con las personas. Nunca tienes la verdad absoluta y nadie va a reaccionar. acción de vida para mantener buena relación contigo mismo. A veces sí, a veces no. <risa> o sea, a veces sí suceden las cosas, a veces no suceden las cosas. Y porque Ancina. En mi pueblo Ancina es, es a sentir. Así son las cosas. No te preguntes por qué. Ancina. Que te mojaste porque lloró y es que pasó un carro y no lo hizo personal. Ancina. Tenía que ser Ancina. Nunca lo había escuchado. Encina. De no, 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 soy, soy de aquí, de la Ciudad de México, <risa> pero por supuesto creo que okay, en mi pueblo, porque eh, conoces personas, ¿no? que de repente traen toda una cultura mexicana de hace muchos años, y que a lo mejor no traen la mejor ortografía y la mejor, pero de repente es un libro ¿pero ¿por qué? Porque encina. Y ya, se acaba el, el tema, se acaba el cual es la encina. Entonces, es esta parte de, de la cultura mexicana que me gusta mucho. Mm -hmm. Y casi son las cosas, ya, no las tienes, a ah, siempre casi son me gusta, me lo 15, Entierro o cremación? Cremación, total. Primero por influencia de mis padres, uh -huh. que traen como este mood de cremación y que se me hizo muy, muy sencillo poder aceptar lo mismo que ellos aceptaban. Y la otra fue porque lo que más me preocupa a mí o lo que me da miedo es no dejar todo esto. Uh -huh. Y si trabajas en dejarlo listo, puede llegar sin problema si yo llegara a irme el día de mañana me encantaría que la gente fuera a verme borrachísimos y me encantaría verlos llorar de emoción y que digan este vato se la vivió de fiesta y de vida y demás y que haya un dj y que si llegue la banda también así como la canción. ¿no? Me gusta cómo piensas porque la muerte no tiene que ser trágica, totalmente de acuerdo. No. Estás celebrando el fin de una vida con todo lo que tuvo, ¿no? lo bueno, lo malo, las lecciones, y digo, tú eres una persona con muchísima energía, es bueno que llegas a qué punto, porque tú tienes una empresa de animación de Así eventos es. sociales, familiares y empresariales, ¿cómo empezaste este emprendimiento? En la empresa de eventos nace de mi necesidad de crecimiento, mi mamá hacía eventos sociales de sus amigas y de estrellas de soltera y de Vichagua yo le daba ideas de los juegos que podría hacer. De repente mi hermana llegaba a casa y me decía, yo fui a la despedida tal, fui a el Award, tal pero qué flojera, qué, qué aburrido. Y entonces de repente ve 100 mexicanos dijeron, de, de repente, oye, ¿por qué no meto 100 mexicanos? ¿Y ¿Por qué no meto yo ¿Por qué no meto Lotería? ¿Por qué no meto...? ¿Por qué no hago una jermesa? Entonces de repente los clientes empezaron a buscarme, me decían, oye, ¿puedes coordinar mi boda? Oye, ¿puedes coordinarla el primer año de mi hijo, el auticio de mi hijo? me dicen, ah, ya, ¿para qué pienso yo en esto? Que él se encargue de todo. Yo me encargo de disfrutar a mis hijos uh -huh. y a mi familia. Es así como nace y es por eso que se llama Vivens Momentos para Celebrar, eh, donde mi intención es cumplir con esta parte que te puede quitar el disfrutar esa reunión por estar viendo otras cosas. ¿Te interesa dejar tu marca en el mundo? ¿Es algo que, que a ti te importe? Lo que me interesa a mí es trascender. Mi marca personal es la que quiero que trascienda. ¿Qué es el coaching empresarial? Como compartíamos anteriormente, el coaching en el que yo estudio es coaching montoníaco. Y una de las ramas es el coaching empresarial. El coaching empresarial es poder llevarte a los resultados de la empresa a través de un proceso de preguntas y de acciones personales y profesionales de cada uno de los integrantes de la ¿Crees que es importante dentro de las empresas o en la vida personal replantearse todo en algún momento de la vida? No te puedo, no puedo contestar sí o no a eso, el replantearse todo en la vida, porque a través del coaching es desde dónde estás, qué vamos a hacer a partir de ahorita, porque ya lo planeado, lo, lo planteado, Anteriormente es cosa de tu pasado y ya fue algo que habías tomado tus decisiones Pero sí puedes plantearte nuevamente a partir de hoy en adelante otro tipo de situación O la misma con algunas modificaciones Eso sí creo que puedes usar ¿Tienes algún pasatiempo? Sí, y es que me quedo pensando Porque de repente digo ¿Estoy trabajando o es mi pasatiempo? ¿Estoy trabajando o es mi pasatiempo? Mi pasatiempo es mis amigos o sea, el, el estar con mis amigos, el conocer amigos, el conocer más gente es el pasatiempo más importante para mí porque me nutre muchísimo el conocer nueva gente. Ese es el mejor pasatiempo que puedo tener. Y algún otro podría ser, si hablamos de algo físico, algún material, podría ser el leer. Leer es importante también en mi vida, es el mejor pasatiempo también. Recomiéndanos un libro. Te puedo recomendar, Francesco, y te puedo recomendar... Este, y voy a volverte a sacar de la zona de confort De los libros de autoayuda Pero el monje que vendió su Ferrari Ese libro particularmente Lo llevo leyendo ya cuatro veces voy por la quinta este, Pero esos dos libros Te puedo recomendar Genial ¿Alguna vez deseas escapar de tu lugar en la sociedad? No me lo he No lo he pensado Nunca Pero tampoco estaría cerrado a que eso sucediera si sí, llegas a tener estos pensamientos, sobre todo cuando eres alguien que tiene tanto contacto con la gente, que necesitas desconectarte también. No he tenido esta necesidad porque tengo este equilibrio de poder estar siempre presente, pero también desconectarme de todo. Eso creo que me hace, no me hace llegar a este punto. ¿Cómo podemos hacer las personas para estar más presentes? Es ¿Cómo lo haces tú? Muy sencillo, dejar, dejar de tener pendientes en tu vida para poder disfrutar de la persona que tienes lado. ¿Cuál consideras que es la virtud más sobrevalorada? Tengo dos y no sabía cuál decirte, por eso es que me quedo callado, pero yo creo que es lo que se llama sinceridad y lo que se dice inteligencia. Elaboremos en la primera. <risa> Por, Ok, como, como por Pero cómo así eh, Mira Porque encima no. no, Tengo la, la parte de la parte de sinceridades No puedes tener una No puedes valorarla Cuando tu sinceridad no es la misma que la mía Y la concepción de sinceridad O el significado de sinceridad Puede variar entre lo que tú y lo que yo Tenemos como El punto como sinceridad no me sobrevalores mi inteligencia porque no lo logré tanto, ¿no? Ambas son objetivas. Exacto, entonces yo creo que están sobrevaloradas. ¿En qué momento recuerdas a la mentira? En el momento que no quiero dar explicaciones de mis decisiones. En esos momentos es cuando digo, ¿para qué explico? Mejor me quedo callado. Porque simplemente quedarte callado es mentir, ¿no? 26. Si tuvieras un yate o un hotel, ¿qué nombre le pondrías? Si tuviera un hotel, pensaría en algo en la región donde estuviera ese hotel. Pero tendría que tener algo con esencia, algo espiritual. Si fuera un yate, pensaría en... O artistas favoritos, ¿no? Alguien así. O pensaría en alguien que admiro como a Salvador Dalí, ¿no? Que mi, mi mascota se llama Whisky, pero pudo llamarse Dalí. Pudo llamarse Dalí. Este... Y entonces yo creo que pide como por ahí. ¿Qué whisky más? De, de, de diferentes, pero de los que más el la etiqueta negra me gusta mucho. Mm -hmm. Y ya en alguna reunión el etiqueta roja también. 30. ¿Cómo cultivas tu espíritu? A través de meditación, a través de desconectar el teléfono en modo avión, el tiempo que yo lo elija, y a través de viaje solo. Esto es, es donde me cultivo completamente. ¿Has vivido alguna experiencia cercana a la muerte? Sí la he vivido. Tengo dos importantes, uno un accidente automovilístico y el otro fue un secuestro, un secuestro express, en el cual yo creo que lo que te mantiene a veces vivo es seguir pensando en el futuro y tomar las cosas con tranquilidad. Gracias por compartir. ¿Quién o qué es el mayor amor de tu vida? Mi madrina, que ya pasó a otro lado, que se llama Hilda, ella fue hasta ahora el amor de ¿Qué palabra o frase usas con más frecuencia no mames Ajá. Es una de las palabras que más digo Ajá. no este y la otra es juro lo juro okay. de, de esto de mentiras por supuesto pero el bueno el juro lo juro Ajá. junto con haz de cuenta con tú Ajá. esas tres lo, lo hago muy seguido esas tres cuál es la cualidad o característica que aprecias más en un hombre la que más aprecio en un hombre es que sabes que es en un hombre y en cualquier persona Es el, el cómo se ve en un futuro El cómo tiene estes, estos sueños y estas metas a futuro Eso me puede llamar de cualquier ser humano ¿Se llama visión de futuro? Sí, es como tener esta parte de, de forjado no O sea, como que no sabes cómo por dónde Pero sabes perfecto hacia dónde vas Ok Si pudieras cambiar una ley, ¿cuál sería? ¿O crear una ley? Ay, nunca claro. lo había pensado en mi vida Pero... Que no cierren los hoteles, ahorita te lo podría yo decir, ¿no? Porque sufro de eso ahorita, ¿no? Pero no me, no, no tengo una ley, ni, ni, ni que quiten una ley, ni crear una ley. No tengo algo en que pensar en eso. Ok. Hablando de lugares y personas, ¿cuál consideras que es el secreto mejor guardado de México? Los lugares no conocidos de México uh -huh. son los mejores lugares. Los que no tienen una gran publicidad son los mejores lugares, que te pueden recomendar en, en, entre líneas, pero no te los recomienda la gente, tienes que buscarlos por ti mismo, creo que esos rinconcitos son los mejores. ¿Cuándo eres más feliz? Cuando estoy completo, cuando me siento emocionado, eh, nervioso, con, con, estas, con manos sudadas, a lo mejor eh, sudurando to, todo el cuerpo, no sé, es, es cuando más feliz me siento, cuando tengo estos, estos cambios este, internos importantes que diga algo va a pasar es cuando más feliz soy no importa lo que suceda pero sé que algo va a pasar y entonces eso me pone muy feliz ok sí es una persona digo, te veo es un hombre sonriente abierto emanas eh, muchísima energía y una curiosidad sí cuál consideras que es el mayor logro de la humanidad el acercarnos entre entre las personas o sea el acercamiento que podemos tener con otro continente, el acercamiento que podemos tener con las otras personas, el que podamos conocer otras eh, culturas y demás, siento que es el, el mejor descubrimiento. ¿Y el peor fracaso? El peor fracaso, creo que la política es el peor fracaso que, que tiene la humanidad, la política. 41, llegamos al final. Eso. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Es, híjole, mi, de repente mi manera de vestir esa es mi extravagancia, eh, ¿puedo un, tengo unos tenis dorados, aunque tú me ves y si es neta, tendría unos sí, tenis, sí. no se ve que tuvieron unos tenis dorados, y tengo sacos brillosos, este, pero eh, esa es mi extravagancia, creo que la, la ropa. Bruno, ha sido un gusto platicar contigo el día de hoy, ¿hay algo más que quieras eh, decirle a la audiencia? ¿Algo acerca de, del coaching? ¿Acerca de dónde te pueden contratar para los eventos? Pues mira... Eh, Primero que nada, agradecerle también tu tiempo, agradecer el, el que me hayas dado esta oportunidad de que la gente pueda conocer un poco más de lo que soy. Para para contratos, bueno, pues está la página mx para que vean un poquito de lo que llevamos a cabo nosotros. Por la parte de coaching ahí mismo en Vivens te puedes dar dar cuenta y viene el teléfono y demás que me pueden localizar a través de las redes sociales. Bruce bajo Bruce plus Bruce. Este, y Bruce Bruce también en, en Facebook, ¿no? Entonces, por ahí pueden, pueden contactarme también. Estupendo, muchísimas gracias. Al contrario. Hasta luego.